0: Ja nyt lähetys jatkuu Radio Suomessa täältä pääministerin virkaasunnolta kesärannasta. Tämä päivä on harmaa syksyinen Helsingissä lämmin. Ja niin kuin tuosta uusista kuultiin, niin hän on monenlaista ilmassa sunnuntaista huolimatta. Berlinin muurin murtumisesta on 25 vuotta. Seurakunnissa käytetään maallista valtaa ja vielä se kaiken päälle isänpäivä. Hyvää iltapäivää ja hyvää isänpäivää kesärannan isäntä pääministeri Alexander Stubb.
1: Päivää ja Hyvää
0: isänpäivää itse kulki. Tästä historian muistelemisesta, mistä, missä te olitte 25 vuotta
1: sitten, kun kuulitte Berliinin muurin murtumisesta? Itse olin etelä Yhdysvalloissa. Opiskelin silloin, olin nuori valtioopin opiskelija ja velettiin aika jännää aikaa. Käytännössä silloin luettiin vielä lehtiä pelkästään paperista ja... Meidän informaatiolähteenä toimi silloin lähinnä New York Times ja The Christian Science Monitor tyyppiset lehdet, joiden kanssa puitiin Berliinin muurin kaatumista. Tuskinpa kuitenkin silloin nuorena poikana oikein ymmärsin, miten suuresta muutoksesta ja murroksesta koko meidän arvomaailmassa oli kyse.
0: Palataan näihin Euroopan asioihin tässä kyselytunnin aikana, mutta sitten tähän toiseen Suomessa tänään olevan olevan asian eli isänpäivän Kuinka se on sujunut teillä tähän saakka?
1: No aika tällaisena perinteisenä 13-vuotiaan tytön ja 10-vuotiaan pojan isänä. Eli tyttö tuli myöhään eilen illalla Jyväskylästä kotiin voimistelukisoista ja pojan kanssa mentiin käsipallojunioriturnaukseen Myyrmäkeen aikaisin aamulla. Eli meidän isänpäivän juhlallisuudet on vielä jääneet vähän pienemmäksi, mutta... Kohtapuolin on siinä mielessä ihan kivaa tiedossa, että tullaan koko perheen kanssa tänne kesärantaa. Mun isä tulee myös tänne ja veli ja hänen perheensä, että sitten vietetään oikein kunnon isäpäivä. Tämä on hieno päivä monella tavalla. Mun on aina ollut erittäin läheinen suhde omaan isääni. Ja hän taas koki siinä mielessä kovia nuorena poikana, että hänen isänsä kuoli, kun hän itse oli 16 vuotta vanha ja Joutui siinä vaiheessa lopettamaan koulun, ei päässyt lukioon koskaan, ja meidän isä on ollut oikein tällainen roolimalli sitten, sekä veljelleni että minulle. On hienoa saada viettää isän kanssa isänpäivää täällä kesärannassa. Puhutaan
0: isänpäivän kunniaksi tästä teemasta kohta vähän enemmän, mutta otetaan mukaan muutkin. Eli täällä on STT-lehtikuvan politiikan toimituksen esimies Johanna Vesikallio. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa tänne kesärantaan. Kiitos tähän lähetykseen. Ja Perussuomalainen lehden vastaava päätoimittaja Matilas Turkkila. Terve. Ja Ylen politiikan toimituksen esimies Pekka Ervasti. Puheenjohtajan tehtävä toimittaa siis tänään Petri Kejonen, koska tämä varsinainen Jari Niemälä on tällä hetkellä ansaatulla isänpäivän vuosilomalla. Että hyvää iltapäivää minunkin puolestani, mutta Pekka, isä. Tästä isänpäivästä vielä.
2: Niin, hyvää isänpäivää tietysti. Ja mites meillä isillä oikein menee? Tai miehillä yleensä. Pohjoismaathan on tasa-arvokehityksen kärkimaita, mutta miehillä on kaiken näköisiä ongelmia myös. Me kuolemme kahdeksan vuotta nuorempina ja pojilla on suurempi vaara syrjäytyä. Tietyt kansalaisvelvoitteet, kuten asevelvollisuus, ja ne koskee vain miehiä. Ja aviarotapauksissa myös, näin sanotaan, miehet ovat heikommat. Miten miehellä meni? Se on varmaan aika yksilöllistä
1: loppupeeseen, hirveän vaikea yleistää. Meillä miehillä itse kullakin menee välillä hyvin ja välillä huonosti. Välillä tulee sellaisia päiviä, että ei mikään luonnistu tai onnistu. Ja varmaan meillä kaikilla on sellaisia tunteita välillä, että epäonnistuu töissä, epäonnistuu aviomiehenä, epäonnistuu isänä. Se on se normaali tunteita, mutta toi yleistäminen isyydestä, tai miehisyydestä, niin on oikeastaan loppupeissä aika vaikeaa. Kaikki lähtee pitkälti yksilön kautta ja omista henkilökohtaisista kokemuksista. Ja tietysti aika paljon lähtee myös arvoista ja siitä, millaisena isyyden tuntee. Jokainen isyys on varmaan erilainen. Omalta kohdalta niin on ollut erittäin ylpeä ja onnellinen isä, mutta varmasti... Minullakin niin kuin kaikilla isillä niin tulee joka päivä sellaisia epätäydellisyyden tunteita, että olenko tarpeeksi läsnä ja mitä lapset tästä tykkää ja ehdinkö tuohon harrastukseen ja sainko murot pöydälle ajoissa. Ei sitä voi isyyttä yleistää, me olemme kukin erilaisia isiä. Tänään olen ainakin pari tuollaista poliitikon... Puheenvuoroa
0: bongannut tuolta uutisvirrasta, jossa on puhuttu siitä, että isiä pitäisi tukea entistä enemmän tässä isän roolissa. Jos puhutaan esimerkiksi vanhempainvapaasta, joka käytännössä tarkoittaa tällä hetkellä sitä, että äitysloman jälkeen voidaan siinä vähän pallotella isä vai äiti vanhempainvapaalle. Käytännössä se on aina äiti.
1: Tuetteko tai kannustatteko isiä ottamaan tätä vanhempainvapaan vastuuta? Kyllä me on yritetty löytää sellainen tasapaino, että enenevässä määrin niin vastuu jaetaan molemmille puolelle. Mutta tämä on totta kai myös aika yksilöllistä, että riippuu vähän omasta perhetilanteesta, vanhempainvapaista ja niiden sitten tasottamista. Se olisi totta kai hienoa elää sellaisessa yhteiskunnassa, jossa molemmat voi ottaa yhtä paljon vastuuta. Mutta jälleen kerran, niin ehkä se välittäminen on siinä se kaikista tärkein. Ja välittäminen lähtee ihmisestä ja itse kunkin perheen tilanteesta. On isiä, jotka ovat avioliitossa, on isiä, jotka ovat. Eronneet onisia, jotka ovat jääneet leskeksi. Se vaihtelee niin paljon, että on hirveän vaikea yleistää.
0: Tähän ehkä mukavasti nyt niveltyy sellainen asia kuin sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, eli sote. Mennään tähän asiaan ja puhutaan myös samalla sitten hallituksen toiminta- ja toimeenpanokyvystä. Mutta ensin tähän soteen. Perussuomalainen lehden vastaava päätoimittaja Matias Turkkil.
3: Kiitos. Sotesta on viime aikoina puhuttu paljon ja on syytäkin, koska sen kanssa eletään kriittisiä aikoja. Joa Sipilä totesi eilen että soteen ei ole sitouduttu riittävän hyvin. Onko kokoomus sitoutunut sopen, soten läpivientiin tämän hallituskauden aikana?
1: Ilman muuta. Tämä sote-uudistus on yksi Suomen lähehistorian suurimmista sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä uudistuksista ja se on vietävä maaliin tämän hallituskauden aikana. Minä ehkä eniten jos vielä voi tuohon isyyteen ja arvoihin palata, niin häirinyt tässä koko sote-keskustelussa se, että se on ollut erittäin hallintokeskeistä. Eli mieluummin kun keskusteltaisi siitä, millaisia palveluja ihmiset saavat, niin keskustellaan siitä, millaiset nämä hallintorakenteet on. Totta kai ne on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Mutta koko soteuudistuksen keskiössä pitää olla ihminen, ja sitä tukee fiksu hallintojärjestelmä, ja sitä tukee se, että saadaan terveys- ja sosiaalipalveluja niillä valtion varoilla, jotka on käytettävissä
2: mahdollisimman tehokkaasti. Pekka Ervasti. Niin. Ainakin muut neuvottelijat, kun tästä sotesta neuvotellaan, sanotaan, että se on nimenomaan kokoomus, joka tässä nyt jarruttaa ja jumittaa ja yrittää peruttaa siitä sopimuksesta, joka aikanaan tehtiin. Miksi kokoomus pakittaa sopimuksesta, joka on tehty, ja mikä on sen luotettavuussopimusko?
1: No, itse asiassa on tuosta tulokulmasta eri mieltä, ja viimeksi keskustelin sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn kanssa tästä perjantai iltana kello kahdeksan saadakseni tilannekatsauksen siitä, missä mennään. Se alkuperäinen sopimus puheenjohtajien välillähän oli se, että olemassa viisi sotealuetta, jotka hallinnoivat tätä kokonaisuutta, ja sen jälkeen lähdettiin neuvottelemaan siitä, että miten nämä palvelut parhaiten, ja näissä neuvotteluissa niin itse kullakin on ollut erilaisia näkemyksiä, mutta minun mielestäni on erittäin tärkeää, että ei synny esimerkiksi ylimääräistä hallintorakennetta, niin sanottua maakuntamallia tai vaikkapa hallintohimmelia siihen väliin. Eli kyllä kokoomuksella on erittäin vahva tila sen eteen, että tämä ratkaisu löytyy. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että ihan poliittisestikin tämän hallituksen uskottavuuden näkökulmasta niin – olisi todellakin hölmöä kaataa tämä sote-ratkaisu. Se on nyt saatava maaliin. Johanna Vesikallio.
4: Tähän sote uudistukseen lähdettiin osin sen takia, että tämä kestävyysvaje pienenee. Onko näyttöä, että näin tulee nykyisellä tällä sote-ehdotuksella käymään?
1: Kyllä uskon, että näin tulee käymään. Tietysti se näyttö ei varmaankaan mahdu Excel-taulukkoon tai laskennallisesti. Sitä pysty aivan täsmällisesti määrittelemään, mutta kyllä nyt puhutaan kuitenkin kestävyysvajeen vähentämisestä noin neljänneksellä siitä neljän prosentin kokonaistavoitteesta, eli kyse on suuresta ratkaisusta. Se on yhtä tärkeä ratkaisu kuin vaikkapa eläkeratkaisu, tai yhtä tärkeä ratkaisu kuin vaikkapa kuntien tehtävien vähentäminen. Mutta jälleen kerran lähden tästä arvoista, eli mietin sitä, että minkä takia soteuudistusta tehdään, sen takia, että ihmiset saisivat parempia terveys- ja sosiaalipalveluja. Minun mielestäni meidän järjestelmä tänä päivänä valitettavasti ja tämä on sanottava suoraan ulos, on aika eriarvoinen. On ihmisiä, jotka saavat työterveyden kautta terveyspalveluja, on ihmisiä, joilla on varaa, ehkäpä sairausvakuutusten kautta hoitaa omat palvelunsa. Ja sitten on ihmisiä, jotka tavalla tai toisella jää vain ja ainoastaan julkisten terveyspalveluiden varaan. Ja ne minun mielestä toimii hyvin, kun puhutaan erityissairaanhoidoista, vaikeista tapauksista, mutta kun puhutaan ihan perusterveydenhuollosta, vaikkapa anginasta tai nuhasta tai vastaavasta, niin silloin meillä on ongelma. Ja tämä pitää nyt saada tavalla tai toisella muutettua. Jatketaan kierrosta. Matias Turkkila.
3: Kysytään nyt vielä, vielä tässä, koska... Ongelmat ja tässä aikataulussa pysyminen tuntuu kiteytyvän, nyt kokoomuksen toimintaan tämän parlamentaarisen ryhmän sisällä. Voitteko tässä luvata, että sote valmistuu tämän hallituskauden aikana?
1: Kyllä minä uskon, että se tulee valmistumaan tämän hallituskauden aikana. Tässä aika usein tämän tyyppissä tilanteissa niin yritetään sysätä syystä tai toisesta mustapekkaa jollekin yksittäiselle puolueelle. Ja näyttää nyt valitettavasti siltä, että kokoomuksesta yritetään tehdä tällä hetkellä syntipukkia, mutta voitte hyvin kuvitella, että kyllä se sote sieltä maaliin saadaan.
2: Niin siis kaikki muut tuntuvat olevan sitä mieltä, että kokoomus on, on, on siinä vastaanhankoitteluja, mutta mitä sieltä on lupa odottaa? Tässä on kuitenkin vähän aikaa ja valtava uudistus. Saadaanko me jonkinnäköinen välipuitellaki, joka saadaan sitten eduskunnasta läpi ilman perus ongelmia, vai yritetäänkö tässä saada niin koko homma kerralla kasa, joka olisi tietysti valtava saavutus, eppäillähän tuota soppiin?
1: Hmm. No siis varsinainen rahoitushan jää vasta seuraavalle vaalikaudelle, mutta se on ollut alusta saakka kaikkien tiedossa, eli se, millä tavalla rahoitusjärjestelmä hoituu. Tällä hetkellä käytännössä kolme asiaa, joita puidaan tässä kokonaisuudessa. Ensimmäinen niistä liittyy hallintomalliin ja sen perusjärjestelyihin. Ja siinä, kuten aikaisemmin totesin, niin tärkeintä on, että ne suuret viisi sotealuetta ohjaa sitä. Toinen kokonaisuus sitten epäsuorasti varmaan liittyy tähän myös, on julkisten ja yksityisten palveluiden suhde. Itse olen äh, aika, jos sanaa saa käyttää agnostinen sen suhteen, pääasia, että homma hoituu. Julkiset tulevat kuitenkin olemaan vahvasti siinä johtoroolissa. Ja kolmas kysymys, sille ei ole poliitikko, minun mielestä tässä vaiheessa ei voi sitten paljon tehdä, on perustuslaillinen. Eli se, että se päätös, joka sotesta syntyy, seuraa Suomen lainkirjainta ja perustuslakia. Tämä on vaikea. Nyt täytyy muistaa, että jos taas olisi helppo, niin tämä olisi hoidettu, mutta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta on suuri mikä ollaan tehty kahteen 30 vuoteen.
0: Tämä asia on ensi viikollakin hyvin ajankohtainen, eli pysytään vielä tässä aiheessa. Johanna Vesikallia, STT-lehtikuva.
4: Raimo Saila sanoi vähän aikaa sitten, että kataisi hallitus epäonnistui jokaisessa talouspoliittisessa tavoitteessaan, jonka itselleen asetti ja tämähän nyt koskee niin kuin teidän hallitustanne yhtä lailla, Onko tämä tilanne nyt sellainen, että koska nämä talouspoliittisista tavoitteista ei voida pitää kiinni ja ja siltä osin on epäonnistuttu, nyt tämä sote on saatava maaliin keinolla millä hyvänsä ja ja ratkaisu lopputuloksesta huolimatta, jotta voitte sanoa, että hallitus on saanut sen tai jotain aikaa?
1: Ehkä ensimmäinen huomio on se, että on itse ollut tässä virassa neljä ja puoli kuukautta ja perinnyt tietyn taloustilanteen ja myös tietyn hallituskokoonpano, joka matkan varrella on muuttunut. Minun mielestä ei kannata vähätellä. Tämä hallituksen saavutuksia. Pitää kuitenkin muistaa, että me olemme sopeuttaneet taloutta 6,5 miljardin euron edestä. Ja kannattaa myös palauttaa ehkä se suuri kuva, ja se on se, että meidän talous ei ole vielä palannut vuoden 2008 tasolle. Meidän talouden odotettiin olevan 15 prosenttia korkeampi kuin mitä se tällä hetkellä on. Tämä on johtanut siihen, että olemme joutuneet sopeuttamaan. Ja vaikkapa kokoomus halusi, ja oli ensimmäinen puolue, joka puhui kestävyysvajeesta vuonna 2011, ja halusi korjata tilanteen heti, mutta siinä hallituskokoonpanossa pystyimme sopeuttamaan vain hiukkasen yli miljardin edestä. Nyt olemme joutuneet sopeuttamaan pikkasen lisää. Tässä on muutamia suuria ratkaisuja tehty hallituskauden aikana ja muutoin. Yksi niistä on liittynyt eläkeratkaisuun, joka toki on syntynyt työmarkkinajärjestöjen kautta. Maltillinen palkkaratkaisu myös työmarkkinajärjestöjen kautta. Sitten olemme myös rakentaneet rakennepoliittisen ohjelman, jossa ihan oikeasti puututaan ensimmäistä kertaa pitkään aikaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan Rakenteeseen. Me olemme panostaneet kuntien tehtävien vähentämiseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Me olemme tarkastelleet rakenteellista työttömyyttä. Mutta ehkä meillä on perusongelma politiikassa tänä päivänä se, että poliitikkojen luullaan olevan jotenkin kaikki voipaisia ja löytävän ratkaisuja kaikkeen. Mutta näinhän se ei ole. Minun mielestä epäonnistumiset kannattaa myöntää. Onko tämä ollut täydellinen hallitus? Ei tietenkään. Pitää vain lopettaa se illuusio täydellisestä taloustilanteesta tai täydellisestä politiikasta. Me olemme eläneet kuusi erittäin laihaa vuotta. Se on johtunut sekä ulkoisesta paineesta, eli kansainvälisestä taloudesta, että sitten sisäisestä paineesta. Ehkä se, mikä minua eniten tässä taloustilanteessa ja tulevaisuudessa jännittää, on se, että miten me saamme tämän kääntymään, tämän laivan. Ja minua myös ehkä vähän pelottaa ne oikeastaan tyhjät lupaukset, jotka kuulemme eri puolueilta nyt kohti vaaleja mennessä. Minä en voi valitettavasti luvata mitään muuta kuin hikeä, uurastusta, ja ehkä muutaman kyyneleenkin, koska valitettavasti tämä meno tulee jatkamaan. Se on myönnettävä. Eli meillä pitää olla realistinen kuva nykytaloudesta. Tämän lisäksi totean kuitenkin, että pitää olla toivoa, pitää olla uskoa siihen, että Suomi lähtee uuteen nousuun. Ja sitä nousua me lähdemme nyt. Huom yhdessä rakentamaan ei riitelemään.
0: Mikä on opposition ärsyttävin lupaus, minkä no, olette bonganneet? Nii, niin, niitä että ehkä vähän tuossa matka... Tyhjät vaalilupaukset.
1: No, mä voisin sanoa, että esimerkiksi tämän tyyppiset yrittäjärahastot, jotka, josta Juha Sipilä puhuu kahden miljardin kokoisista tai vastaavista, niin kuulostavat erittäin hyviltä, mutta en oikein ymmärrä, jos valtion taloutta pitää tasapainottaa että mistä sellaiset rahat löydetään. Toki on valmis tarkastelemaan ja katsomaan kaikkia hyviä vaihtoehtoja, mutta kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin olemme sopeuttaneet jo 6,5 miljardin edestä, ja meillä on toista vuotta peräkkäin pienempi budjetti kuin edellisenä vuonna, ja näin kävi viimeksi vuonna 1990, tai 1990-luvulla liippo se ensimmäisen hallituksen, Aikana Ehkä perään enemmän nyt malttia kaikilta puolueilta näiden lupausten suhteen, koska politiikan yksi perusongelma on se, että ennen vaaleja luvataan ja sitten ei pystytä pitää lupauksista kiinni. Ja mä korostan erityisesti nyt sitä, että meidän täytyy löytää näitä ratkaisuja yhdessä, että mä ymmärrän oikein hyvin sen, että on olemassa ideologisia eroja. Että on olemassa näkemyseroja siitä, miten Suomi saadaan uudestaan nousuun. Mutta nyt kun vaalit lähenee, niin kyllä tämä kielenkäyttökin on ruvennut olemaan aika rajun puolesta. Minun mielestä on erittäin tärkeää, että me politiikassa toimimme myös arvokkaasti. Ei tätä maata ole koskaan marisemalla nostettu, ei tätä maata ole koskaan riitelemällä rakennettu, vaan me tarvimme yhteishenkeä, talkohenkeä, sellaista henkeä, jossa kaveria ei jätetä. Matias Turkkila.
3: Ratkaisuja tosiaan tarvitaan, mutta nyt palaa vielä hetkeksi tähän soteen, johon ei ole saatu tähän mennessä tolkkua ja nyt ikään kuin alkaa sitten revetä, Kunnat toimivat ominpäin, eli nyt kunnat ovat alkaneet siirtää omaa palvelutuotantoaan yksityisillä. Noin kymmenen kuntaa on ulkoistanut tai ulkoistamassa, parikymmentä selvittää tai harkitsee. Kyse on pitkistä kymmenen vuoden sopimuksista, viiden vuoden sopimuksista, kymmenien miljoonien arvosta. Mistä tämä mielestä ne kertoo?
1: Minun mielestä se kertoo siitä, että meidän on saatava sote-maaliin mahdollisimman nopeasti. Meidän on saatava järkevät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka palvelevat ihmisiä, jotka ovat myös kustannustehokkaita ja joiden kanssa kunnat voivat elää. Minun mielestä se kertoo siitä, että tämä uudistus on ollut liian kauan putkessa, eikä vain tämän vaalikauden aikana, vaan huomattavasti kauemmin. Olen edelleen luottavainen sen suhteen, että soteratkaisu löytyy seuraavien viikkojen aikana. Pysytään tässä, tässä taloustilanteessa ja Johanna
0: Vesikallio jatkaa.
4: Olisin palannut vielä tähän tosiaan Juha Sipilan eilen ykkösammosekin esittämään kasvurahaston ja valtion rooli. Kuuluuko teidän mielestänne valtion tehtäviin toimia tämmöisenä rahastona, joka ottaa markkinoita velkaa sijoittaakseen riskillä eteenpäin?
1: Ehkä siinä on keskustan ja kokoomuksen suuri ero talouspolitiikassa. Eli minä en ole sitä mieltä, että valtion pitää olla se keskeinen talouden veturi tai kasvattaja. Tiettyjä toimia pitää voida tehdä. Minä uskon paljon enemmän siihen, että valtio investoi vaikkapa koulutukseen, tutkimukseen, teknologiaan ja innovaatioon, mutta ei ole valtion tehtävä valita sitä talousvoittajaa. Tarkoittaako tämä sitä, että tekes on huono asia? Ei, päinvastoin. Tekes on erittäin hyvä. On ilman muuta selvää, että pitää löytyä erilaisia vaihtoehtoja, joissa valtio voi auttaa. Mutta se, että me rupaisimme matalalla valtiokorolla rahoittamaan suomalaisia yrityksiä, niin en tässä taloustilanteessa pidä sitä kovinkaan järkevänä.
2: Pekka Irvasti. Mä palaan siihen Sailaksen arvioon hallituksesta, ja todellakin jos katsoo näitä suuria kirjauksia, mitä hallitusohjelmassa on ollut, velan kasvu ei ole taittunut. Alijaamme ei ole pysynyt asetetuissa rajoissa, kuntauudistusta ei koskaan tullut, kuntien velvoitteita ei ole saatu karsittua siinä määrin kuin oli tavoite, luottoluokitus on pudonnut. Todellakin sote on nyt viimeinen iso hanke ja tietynlainen uskottavuuskysymys hallitukselle. Jos se kuitenkin nyt sitten ajaa karille syystä tai toisesta, niin, niin oletteko valmis harkitsemaan uusia vaaleja, onko se semmoinen paikka, onko tämä vaihtoehto käynyt edes teidän mielessä?
1: Kyllä mä pyrin pitämään tämän tyyppiset vaihtoehdot loitolla, koska pääministerin ominaisuudessa pyrin tekemään 24 tuntia vuorokaudesta seitsemän päivää viikosta töitä sen eteen, että me saamme toimintakykyisiä hyviä päätöksiä, että me saamme talouden uudestaan nousuun. Tämä on ratkaisukeskeinen ammatti, eli jokaiseen pulmaan ja ongelmaan pyritään hakemaan ratkaisu. Joskus ne löytyy, joskus ei, joskus onnistutaan. Joskus epäonnistutaan, ja silloin kun epäonnistutaan, niin pitää myöntää. Valtiovelan taittuminen, siinähän tavoitteeksi on asetettu 2017-2018, sen takia nämä tiukat toimenpiteet on tehty, eivät taittuneet vuonna 2014-2015. Tämä johtui pitkälti siitä, että tilannekuva niiden kuuden puolueen kesken, jotka säätytalolla istuivat hallitusneuvotteluissa, vuonna 2011 ei ollut samanlainen. Jos silloin oltaisiin myönnetty meidän talouden tila, jos oltaisiin ymmärretty mikä se talouden tila oli, niin olisi sopeutettu varmasti huomattavasti pidemmälle. Alijäämä taas, niin siinähän kuitenkin ollaan pysytty EU-kriteerien kolmen prosentin alapuolelle ja pysytään tänäkin vuonna. Meidän valtion velka nousee sinne 60 prosentin rajalle bruttokansantuotteesta, joka on liian korkea, mutta kuten tuossa totesin, niin saadaan kääntymään. Kuntauudistus. Ihan oikeassa olette siinä, että varsinaista kuntauudistusta ei saatu tehtyä, mutta sekin on osoitus siitä, miten vaikeaa se on. Kuntien tehtävien karsiminen toki onnistunut, mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, niin se olisi erittäin tärkeää saada tämän hallituskauden aikana
0: maaliin. Kysytään vielä tässä teemassa. Matias Turkkila, perussuomalainen lehti.
3: Jyrki Katainen tuli tämän viikon aikana aika poikkeuksellisen lausunnolla ulos. Hän totesi, että suurin syy Suomen ahdinkoon on yksinkertaisesti liian laaja hallituspohja. Ja pitkään hän tilanteesta syytettiin pienpuolueita, mutta nyt tilanne on, on muuttunut, mutta yhteistyö ei edelleenkään suju ja nokittelu sen, kun yltyy. Onko... Tämä hallituskauden aikana oikeastaan koko ajan ollutkin kyse siitä, että koko ja SDP ovat vain poliittisesti liian kaukana toisistaan?
1: No, kyllä me tietenkin poliittisesti ollaan demareden kanssa aika kaukana toinen toisistamme, mutta tässä hallituksenassa eri ominaisuuksissa mukana olleena, niin uskaltaisin väittää, että ehkä se luottamuksen puute, joka meillä oli ensimmäisen vuoden aikana, oli aika kovaa. Mutta sitten lähdettiin rakentamaan luottamusta ja uskaltaisin väittää, että pari vuotta ja nyt tätä kolmattakin niin mennään ihan hyvin eteenpäin. Se hallitus, joka syntyi kesällä 2011, oli toki monisäkeinen. Oli kuusi puoluetta, kolme käytännössä keskusta oikeistolaisia ja kolme keskusta vasemmistolaisia. Tilannekuva oli erilainen. Täytyy muistaa, että oltiin silloin tilanteessa, jossa keskusta ei syystä tai toisesta pystynyt kautta halunnut tulla hallitukseen, ja sitten keskustan mukaan on on estiloppupelissä vihreiden valtuusto Ja pitää myös muistaa, että perussuomalaiset eivät halunneet siinä vaiheessa ottaa vastuuta, hallitusvastuuta. Eli vaalitilanteen takia perustimme tämän tyyppisen hallituksen. Ja on myös aika harvinaista, että tästä hallituksesta on käytännössä yksi kolmasosa puolueista, Eli ensin vasemmistoliitto ja sitten vihreät, joka myös on osoitus siitä, miten vaikeita ja pitkälle meneviä päätöksiä talouspoliittisesti ollaan tehty. Demokratia on siinä mielessä hieno asia, että äänestetään ja sen pohjalta rakennetaan sitten hallitus. Ja viime vaaleissa rakennettiin tällainen hallitus, sen kanssa ollaan eletty.
0: Kello lähestyy puoli kolme ja kuuntelette hyvät Radio Suomen kuuntelijat, pääministerin haastattelutuntia, joka tulee suorana lähetyksenä täältä pääministerin virkaasunnolta kesärannasta. Tämä on muuten se kohta, missä voitte hörpätä vettä kaikessa rauhassa. Sen verran höpötän, että tuo toimenpide ehditään suorittaa. Niin, täällä ovat kyselijoiden tällä hetkellä eh, politiikan toimituksen esimies Johdan Vesikallio STT-lehtikuvasta, perussuomalainen vastaava päätoimittaja Matias Turkkila ja yleen politiikan toimituksen esimies Pekka Ervasti. Ja pysytäänkö tässä hallituksen ja hallitusyhteistyössä ja hallituksen toimeenpanokyvyssä vielä muutaman kysymyksen verran? Johanna Vesikalli, ole hyvä.
4: Oliko virhe sanoa heti oman pääministerikautenne aluksi, että teidän hallituksenne on vain toimenpano-hallitus, eikä tee mitään uusia avauksia? Eikö se antanut sellaisen sävyn koko tälle hallituskaudelle, että juuri mitään ei tehdä?
1: Virhe tai ei, niin, niin suuret päätökset, siis rakennepoliittinen ohjelma, kolme erillistä kehyspäätöstä ja sitten hallitusohjelma tehtiin. Tämä on siinä mielessä ehkä poikkeuksellinen hallitus ollut, että yleensä hallitukset ensimmäisen kolmen vuoden aikana tekee ne päätökset, joista hallitusohjelmassa sovittiin. Tämä taas on mennyt vähän toistepäin. Ensimmäisen kolmen vuoden aikana pyrittiin päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä tässä tehdään. Ja nyt viimeisen vuoden aikana pannaan ne päätökset toimeen. Sanoin ehkä sen enemmän sitä taustaa vasten, että en halunnut luvata Kaikkea maan ja taivaan väliltä, vaan tiedostin tilanteen, että meillä oli budjettineuvottelut tulossa elokuussa, tuli vaikeita päätöksiä, jotka liittyivät ydinvoimaan, jotka sitten myös muutti hallituskokoonpanoa ja tiedostaen myös, että vähän yli 250 lakia pitää saada syksyn aikana läpi eduskunnasta. Ja jos en ihan määrin muista, niin 114 niistä on nyt putkessa, ja 148 pitää tässä vielä muutama viikon sisällä läpi pistää. Eli siinä mielessä toimeenpanohallitus. Itse näkisin tämän ehkä kolmessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa pannaan todellakin toimeen ne päätökset, joista on sovittu. Toisessa vaiheessa käännetään aivan jokainen kivi ja katsotaan, mitä voidaan vielä lisäksi tehdä. Sen takiahan me ollaan esimerkiksi pyydetty ministeriöltä viimeisiä ajatuksia vielä tälle hallituskaudelle siitä, millä tavalla voidaan parantaa työllisyystilannetta tai saada aikaan talouskasvua tai parantaa kilpailukykyä. Ja sitten meidän pitää rakentaa Suomelle pelastautumisstrategiaa, eli millä tavalla saadaan hyvinvointiyhteiskunta pelastettua. Ja se on se tehtävä, joka Toivottavasti suoriutuu seuraavan hallituksen kautta. Ei niin, Pekka Ervasti, mennäänkö nyt tähän asian,
0: kun ministeriöt ovat tosiaan, niin kuin tässä pääministeri kertoi, hallituksen patistamina yrittäneet miettiä näitä kasvua edeltäviä toimenpiteitä.
2: Niin, käännellään kiviä ja katsotaan eteenpäin. Hallitus siis etsii keinoja, joilla voidaan niin talouskehitystä parantaa, muun mm. muassa ostovoimaa nostaa. Tässä mainittiin tuon Sailaksen kirjoitus. Siellä oli yhtenä esimerkkinä tämä työeläkemaksujen alentaminen määrä ajaksi tai, tai jollakin osalla. Onko se nyt sellainen, joka mahdollisesti voisi vielä olla toteuttamiskelpoinen tämän hallituksen aikana? Miten te suhtaudutte tähän?
1: No, oikeastaan kaksi huomiota. Ensimmäinen on se, että nyt ei kannata ehkä nostaa oletuksia tai odotuksia liian korkealle. Mielummin pidetään ne odotukset. Matalalla ja sitten, jossa on, jos on yllättämisen varaa, niin yllätytään. Ja toinen, haluaisin myös olla aika varovainen sen suhteen, että Raimo Sailaksen tai kenenkään vastaesitettyjen ajatusten pohjalta lähdetään laatimaan pidempää listaa. Nämä ovat sellaisia asioita, että me katsotaan sitten ministeriöiden raporttien ja ehdotusten pohjalta yhdessä hallituksessa ja katsotaan, mikä oli siis soveltuvin tapa saada ostovoimaa parannettua tai saamaan meidän vientiä parannettua. Yhtä kaikki, tapahtuipa mitä tahansa, niin nyt pitää muistaa, että nämä ei ole sellaisia poppaskonsteja, jotka tapahtuu yli yön, viikossa, kuukaudessa, vaan on vuosia kestävistä trendin muutoksista kyse. Meidän taloustilanne tällä hetkellä on heikko. Komission viimeisimmän ennusteen mukaan tälle vuodelle meidän talous supistuu 0,4 prosenttia, kun sen piti kasvaa 0,2 prosenttia. Meidän täytyy päästä takaisin kasvuuralle ja sitä varten ihan jokainen kivi käännetään, mutta haluaisin jälleen kerran korostaa, että valtio, julkinen sektori luo puitteet sille kasvulle, mutta varsinainen kasvu syntyy suomalaisten yritysten, suomalaisten yrittäjien ja suomalaisten työntekijöiden kautta. Ei julkisen
2: Tämä tota on yksi konkreettinen esitys. Onko teillä siitä oma näkemys, olisiko se toteuttamiskelpoinen? Tässä oli nyt, että tämä vei pitkän prosessin, että hallituksella ei ole kuin puoli vuotta aikaa, ei sitä. Niin.
1: No, Siis Minun mielestä Raimo Sailakselta tulee usein erittäin hyviä, osittain radikaalejakin ajatuksia. Monesta niistä pidän, toiset niistä minun mielestä ovat epärealistisia. Katsotaan nyt.
4: Mainitsitekin jossa jo äsken sen, että hallitus pyysi ministeriöitä etsimään tämmöisiä kasvoja ja työllisyyttä vauhdittavia keinoja. Näin tosiaan kävi, että lokakuussa tämmöinen lokakuun lopussa pyyntö esitettiin Aika annettiin aika niukasti, reilu viikko, mutta nyt perjantaina selvisi nämä tulokset. Jäi aika vähäisiksi. Useampi ministeriö joutui lähettämään valtioneuvostolle viestin, että tällaisia kasvu- ja työllisyysavauksia ei tule. Esimerkiksi oikeusministeriö ja sisäministeriö lähetti perjantaina ideattomat paperit valtioneuvostokanslia. Uskoitteko te tosiaan, että ministeriöt keksisivät viikossa jonkun viisasten kiven Suomen nostamiseksi vai mistä tässä oli kysymys?
1: En oikeastaan uskonut, että viikossa keksii viisasten kiveä, mutta totesin, että kaikki kivet pitää kääntää ja katsoa vielä löytyykö mitä voitaisiin tämän hallituskauden aikana tehdä, ja sen takia olen pyrkinyt pitämään myös odotukset aika matalalla. Se, että oikeusministeriöstä ei välttämättä löydy kasvunaineksia juuri nyt tai sisäministeriöstä, niin se kai ei ole hirveän yllättävää. Toisaalta sitten työ- ja elinkeinoministeriöstä löytyy varmasti paljon sellaisia erilaisia toimenpiteitä, joita voidaan tehdä.
0: Tästä kotimaan taloustilanteesta vielä ehkä, ehkä kysymys kaksi, ja sitten mentäisiin tähän eu ja kreikkatalousasioihin, ja pitäisi vielä ehtiä puhua ulko- ja turvallisuuspolitiikastakin, mutta, mutta tästä talvivaarasta puhuttiin ainakin muutama sana tuossa kahvilla ennen kuin, ennen kuin tähän lähetykseen mentiin. Millä, minkälaisia ajatuksia ä, muutaman yön jälkeen, sen jälkeen kun tämä yksi Suomen yrityshistorian suurimmista katastrofi-uutisista tuli, niin minkälaisia ajatuksia pääministerillä on tällä hetkellä siitä?
1: Tämä oli meille kaikille varmasti vaikea viikko, ei vähintään... Kainulaisille ja sotkamolaisille ja niiden perheille, jotka on tavalla tai toisella kiinni talvivaarassa työntekijöinä tai muutoin. Ää, millaisia ajatuksia hallituksen puolelta me ryhdyimme pikaisesti toimenpiteisiin? Se on ilman muuta selvää, että olemme seuranneet ja toimineet tämän tilanteen päällä jo vuoden päivät. Ne keskeiset kolme tointa, joita tehdään, liittyvät ensiksi ympäristöön, toiseksi työpaikkoihin ja kolmanneksi kaivostoiminnan varmistamiseen tulevaisuudessa. Ja nyt malti laske lähdetään rakentamaan tätä kokonaisuutta ja pyrimme auttamaan kaikin mahdollisen keinoin. Tähän liittyen niin aion itse vierailla Talvivaarassa perjantaina saadakseni paremman tilannekuvan, ymmärtääkseni Mitä on tapahtunut? Haluan kuunnella, haluan oppia, haluan keskustella talvivaaralaisten, kainuulaisten kanssa ja otan tietenkin mukaan asianomaiset ministerit tälle matkalle.
0: Onko tästä kotimaan politiikasta vielä ehkä sen verran, että jos heittää katsetta seuraavaan hallitukseen, tässä nimittäin politiikan joulutaukokin on kohta lähestymässä ja ja tällaista seuraavan hallituksen agendaa aletaan aika voimakkaasti, ainakin julkisuudessa rakentamaan jo nyt ja sitten varsinkin tuo joulutauon jälkeen.
2: Niin... Pekka, se on pystyssä. Tässä on keskusteltu, kun katsotaan seuraavaa hallitusta, että, että nyt ei tehdä sitä virhettä, että tehdään sellainen tiukka ohjelma ja sit siitä on helpompi seurata, missä hallitus epäonnistuu. Tehdään lyhyt ja epäselvä ja luovita, jätetään loppu sitten poliittisen retoriikan, Varaa, mutta yksi asia, joka minua kiinnostaa nyt sitten kokemuksesta viisastuneena, että pitäisikö seuraavan hallituksen ministerien, ja erityisesti pääministerin, sitoutua siihen, että hän loitaan niin sanotusti hommansa loppu koko vaalikauden?
1: Aika vaikea kysymys. Pääministeri joka on istunut pallillaan neljä ja puoli kuukautta ja vaaleihin on matkaa se viisi ja puoli kuukautta. Ei se varmaan haittaisi, että pääministeri sitoutuu koko vaalikaudeksi pääministeriöteen. Toisaalta elämäntilanteet muuttuu aika äkillisesti, ei koskaan oikeastaan voi tietää. Itse jäin tuota ehkä vähän miettimään, kun olin vierailulla Berliinissä. Tapasin liittokansleri Merkelin ja heillä on tapana aina uudelle pääministerille pistää soittokunnat pöytään punaiset matot ja liput, ja siinä aika lyhyessä ajassa oli käynyt Berliinissä vanhanen Kiviniemi, Katainen, ja nyt Stub, eli Torvisoittokunta, ainakin maamelaulun osas ihan hyvin siitä soittaa. Ei olisi ollenkaan pahit. Kyselikö Merkini, että
0: mitä teillä oikein siellä Suomessa tapahtuu, kun aina tulee uusi kaveri?
1: Ei, mutta ainakin hän ehkä edusti siinä tapaamisessa jatkuvuutta. Joo.
4: Te sanotte perjantaina Suomen Kuvalehden haastattelussa, että Suomessa tehtiin virhe hallitusneuvottelussa keväällä 2011, kun että Suomi lähtee nousuun talouskasvun myötä. Onko siis niin, että jatkossa hallitusneuvottelussa ei voi jäädä talouden osalta odottelemasta talouskasvua, vaan pitää pelkästään keskittyä näihin rakenteellisiin uudistuksiin?
1: Pitää ymmärtää meidän taloustilanne paremmin kuin monet halusivat ymmärtää vuonna 2011. Se tarkoittaa sitä, että talous perustuu sekä rakenteisiin että suhdanteeseen. Se ei voi perustua toiveiden tynnyrin uskoon on siitä, että me kasvamme. Meillä vuodet 2000–2008 oli poikkeuksellisia ja me perustimme meidän koko hyvinvointiyhteiskunnan sen olettaman varaa, että talouskasvu on suht koht vakio kolmessa prosentissa. Kun näin ei ole, pitää tehdä valitettavasti arvovalintoja ja miettiä, mitä kautta se talous saadaan uudestaan nousuun. Mutta se on sellainen olettama, jota ei voida vaan ikään kuin toivoa. Ja korosta vielä sitä, että kuuden vuoden sisään meidän valtion velka on tuplaantunut siitä 54 miljardista noin suunnilleen kohta vähän yli 100 miljardiin euroon. Ja näin ei voida jatkaa, ja se on minun mielestä arvavalinta siinä mielessä, että me käytännössä pistämme velkataakkaa lapsillemme ja lastenlapsillemme, ja minun mielestä se on väärin, eli meidän täytyy löytää keinot sille, että saamme kyllä talouden kasvamaan, mutta sen täytyy myös tapahtua rakenteellisten uudistusten kautta. Ja siihen vaaditaan ihan jokaista suomalaista. Tämä on talkoo kysymys. Kaveria ei jätetä. Meidän pitää rakentaa reilu suomalainen yhteiskunta, ja sen me voimme tehdä vain yhdessä, mutta sen pitää perustua realistiseen taloustilanteen ymmärtämiseen.
0: EU-talousministerit olivat koolla loppuviikolla, ja siellä puitiin muun muassa... Kreikan taloustilannetta ja sitä, että mikä tämän Kreikan jatko näiden lainojen kanssa on. Mennään siihen. Matioksella eka puheenvuoro.
3: Tosiaan, Kreikka rinnastuu mielenkiintoisesti talvivaaraan. Molemmilla niin kehnot taloustilanne, että jatko vaarantuu. Ja rahoituksen prof. professori Vesa Puttoni on todennut, että Kreikka ei koskaan pysty maksamaan lainojaan takaisin. Ja nyt on valinta. Ollaan, annetaanko vielä anteeksi vai lykätäänkö lainojen takaisinmaksua nollakorolla ikuisuuteen? Siinä ne vaihtoehdot melkein taitavat olla. Pääministeri, mitä Kreikan kanssa nyt oikein pitäisi tehdä?
1: Mennäänpäs taas takaisin siihen isoon kuvaan. Eli vuonna 2008 Lehman Brothers kaatu. Me ajaudumme kolmiosaiseen kriisiin, josta ensimmäinen oli finanssikriisi. Toinen oli velkakriisi ja kolmas oli kasvukriisi. Tilanteen pelastamiseksi meidän oli tehtävä pitkälle meneviä toimia ja ratkaisuja. Rakensimme pelastuspaketin Kreikalle, Irlannille, Portugalille ja autoimme myös Espanjaa. Näin kuusi vuotta myöhemmin, kun katsoo niitä päiviä vuonna 2011, tai jopa 2012, jolloin oltiin vaakalaudalla sekä euron tulevaisuuden että Euroopan talouden näkökulmasta, ja mietti, että teimmekö silloin oikeita ratkaisuja vai ei, niin uskallan väittää, että ei se ihan mönkään mennyt. Numero yksi, Irlanti on tehnyt paluun markkinoille, maksaa velkojaan takaisin ja kasvaa muun muassa nopeammin kuin Suomi. Numero kaksi, Portugali on tehnyt paluu markkinoille, maksaa velkojaan takaisin ja kasvaa nopeammin kuin Suomi. Numero kolme, Espanjaa ei tarvinnut koskaan viedä markkinoilta pois, ja he ovat saaneet pankkisektorinsa uudestaan kuntoon. Murheen kryyninä meillä on edelleen Kreikka, jonka osuus koko euroalueen taloudesta lienee sellainen 2 prosenttia. Mutta niiden tointen pohjalta, joita silloin tehtiin, siis pelastuspaketit ja lainsäädäntö, niin estettiin sen tyyppinen kriisi, jota me ei olla Euroopan taloudessa tai rahoitusmarkkinoilla pitkään pitkään aikaan nähty. Nouseeko Kreikka tuolta vielä? Kylläpä varmasti. Millaisten järjestelyjen kautta siitä ei voida ihan varmoja vielä tässä vaiheessa olla. Siellähän on myös aikamoinen poliittinen myllerys menossa sen tyyppisten puolueiden kanssa, jotka vaativat velan anteeksi antoa kokonaisuudessaan ja sen tyyppisten poliitikkojen, jotka taas ovat olleet vastuullisia tämän koko kriisin aikana. Tässähän olette perussuomalaisen lehdestä kaikella kunnioituksella, niin tietysti on pudonnut pohja pois perussuomalaisen puolueen kritiikiltä, joka liittyy euroon ja EU-hun ylipäätään. Mutta näkisin näin, että kyllä Kreikankin ongelmiin löytyy ratkaisu, onneksi.
3: Perussuomalaisten eurokritiikki näyttää ainakin tämän päivän Helsingin Sanomiin myöskin siirtyneen. Siellä Sixten Korkman toteaa, että olemme euron kanssa umpikujassa ja hän kuvaa Suomen eurotaivalta tragediaksi. Ovatko Rahaliiton päivät luetut, mikäli näitä miestä kuuntelee?
1: Ehkä tuota kuitenkin tähän välihuutona toteaisin sen, että Sixten Korkmanin rinnastaminen perussuomalaisiin ei välttämättä ole ihan reilua. Siis kumpiakaan kohtaan, perussuomalaisia tai Siksten Korkmania. Uskonpa, että Siksten Korkmanilla on pitkälle meneviä ajatuksia siitä, millä tavalla euron talouskoordinaatiota tai euroa voisi ylipäätään kehittää. Ne ovat sen verran pitkälle meneviä, että sen tyyppisiä päätöksiä ei ole realistista nähdä vaikkapa Suomen toimesta tai Euroopan unionin instituutioiden toimesta ylipäätään. Hänen kirjansa eurosta on muuten erinomainen analyysi siitä, millaisia rakenteellisia ongelmia on. Ja se peruslähtökohtahan EUn on, euron ongelmassa on se, että on yhteinen rahapolitiikka, mutta talouspolitiikka jäsenmaissa on. Erittäin hajanainen. Itse uskon, että itsenäinen rahapolitiikka säilyy pitkälti sellaisenaan ja sitä ohjaa Euroopan keskuspankki, kun taas talouspolitiikan koordinaatiota jäsenmaiden kesken vahvistetaan. Kaksi kysymystä vielä tästä EU-taloustilanteesta Kreikasta.
0: Ensin Johanna Vesikallio ja sitten Pekka Ervasti
4: EU-komissio ennusti tällä viikolla, että Suomen talouskehitys on yhä heikompaa kuin euroalueella keskimäärin. Suomen lisäksi vai Italia- ja Kyproksen talouden odotetaan painumaan pakkasella. Onko tässä nyt käynyt niin, että Suomi on pysyvästi tipahtanut pois sieltä kolmen A-sarjasta ja ja valahtanut tämmöistä Italia- ja, ja Kyproksen tyyppisten maiden joukkoon?
1: Ei tietenkään. Kyllä me tästä vielä noustaan. Siis tosiasia on se, että Suomi nousi. 90-luvun alusta tuonne vuoteen 2010 saakka sellaisesta top 30 maasta top 3 maaksi on ylpeänä saanut kiertää muelmaa ja kertoa Suomen onnistumisen resepteistä. Ollaan puhuttu meidän kilpailukyvystä, koulutuksesta, ympäristöstä, tasa-arvosta, sananvapaudesta vähiten korruptioneesta maasta, vähiten epäonnistuneesta maasta ja niin edespäin. Ja osa tätä onnistumista oli varmasti se, että päästiin kylmän sodan kahleista irti, päästiin toteuttamaan sen tyyppistä talouspolitiikkaa, mitä ei oltu aikaisemmin voitu tehdä, ja oikeasti avasimme taloutemme niihin aikoihin. Sitten meillä oli mukana myös vähän onnea, erittäin vahva metsäteollisuus, vahva IT-sektori Nokian myötä. Ja kaikki romahti siinä 2008 vuoden lieppeillä. Eli on ollut ulkoista painetta, pikkasen huonoa säkää, on ollut meidän teollisuuden rakenteellista uudistusta. Mutta on ollut myös sitä, että me olemme eläneet yli varojemme. Ja nyt me pyrimme korjaamaan sen, että emme elä velaksi, emme elä yli varojemme. Ja pyrimme luomaan sellaisen yhteiskunnan, jossa kannattaa yrittää ja saamme syntymään uutta suomalaista kasvua, ja sitä kautta saamme Suomen uudestaan nousuun. Eli suora vastaus, emme ole vaipumassa mihinkään alempaan kastiin. Juuri nyt meillä on vaikeata, mutta tästäkin noustaan, ja aivan varmasti.
2: Yritin oikein tarkkaavaista kuunnella tuota kreikka mutta en minä vieläkään tiedä, leikataanko ja mikä on Suomen kanta siihen, mutta mennään uuteen asiaan, uusia synkkiä pilviä tavallaan siinä, että komissiohan antaa lausuntoissa Suomen budjetista tässä parin viikon mm. sisään, ja... Sen verran Brysselin suunnasta on jo kuulu, että ei sekään oikein kaunista kuultavaa ole, ja, ja yllätys, yllätys, todennäköisesti tullaan kritisoimaan sitä, että näitä rakenneuudistuksia ei ole saatu aikaan. Eikö se ole hieman noloa, että maasta, joka neuvoi muita EU-ssa vielä muutama vuosi sitten, on nyt tullut niin kuin neuvottava tai, tai patisteltava. Mitä te ajatte vastata komissioon?
1: Niin, tässähän on varmasti siis viittaatte kahteen eri tulokulmaan. Ensimmäinen on tämä niin sanottu virallinen kirje budjetista. Siinähän me emme tule saamaan suoranaisia moitteita, vaan ymmärretään tämä tilanne. Toisin kuin esimerkiksi Italia tai Ranska. Toinen liittyy sitten taas tähän rakennejäämään, joka meillä on kasvanut ja kasvamaan päin, jossa siis... Pitäisi pysyä 0,5 prosentissa, mutta ollaan nousemassa yhteen prosenttiin. Minun mielestä on hyvä asia, että myös meidän rakenteellisissa uudistuksissa on kaksi ulkoista painetta. Ensimmäinen niistä on komissio, joka puuttuu nimenomaan rakennejäämään, ja toinen sitten luottoluokittajat. Minun mielestä kannattaa kuunnella erilaisia tahoja silloin, kun rakennetaan suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaista Taloutta. Onko se noloa? Ei missään nimessä. Minun mielestä se on herätyskello sille, että meillä ei tällä hetkellä ole hyvää taloustilannetta ja meidän pitää jatkaa korjausliikkeitä.
0: Mennään sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Ukrainan kaos jatkuu. Tuoreet uutiset kertovat, että itä ukrainan Donetskissa on kuultu yöstä alkaen kiivasta tykistötulta ja pakotteet ovat voimassa Lännen ja Venäjän välillä. STT-lehtikuva Johanna Vesikallia.
4: Niin kuin tuossa äsken uutisessa kuultiin, niin Berliinin muurin murtumisesta on tosiaan tänään kulunut 25 vuotta. Onko Eurooppa mielestäni tällä hetkellä Ukrainan kriisin keskellä turvallisempia tulevaisuuteen valoisammin katsova kuin 25 vuotta sitten, vai ollaanko edelleen tämmöisen kylmän sodan aatossa?
1: Varmaan 25 vuotta sitten oltiin aika pitkälti epätietoisuuden vallassa. Berliinin muuri todellakin murtui päivälleen tänään, ja siitähän meni kuitenkin vielä parisen vuotta ennen kuin Neuvostoliitto hajosi. Silloin tehtiin oikeita ratkaisuja, vaikka ne oli vaikeita. Saksojen yhdistyminen ja sitten keski- ja itä-eurooppalaisten maiden EU-jäsenyys ja NATO-jäsenyys oli esimerkkejä siitä, miten voitiin vaikeassa tilanteessa lännettää tai integroida sellaisia maita, jotka olivat olleet sortovallan alla vuosikymmeniä. Turvallisuuden tunne varmasti kasvoi eu jäsenyksien myötä, ja tulimme sellaiseen välitilaan vuodesta 1995, jolloin Suomesta, Itävallasta ja Ruotsista tuli EU-jäseniä vuoteen 2008. Aika paljon oikeastaan muuttui vuonna 2008 Georgian sodan myötä. Silloin etupiiri, ajattelu, valtapolitiikka, ja sotilaallinen toiminta palasi Euroopan rajoille uudestaan. Toki oli ollut Jugoslavian sotaa siinä välissä, sitä unohtamattakaan. Mutta nyt elämme aika epävakaata aikaa Euroopan rajoilla. Siis ei vain Ukrainassa, mutta myös Irakissa, Syyriassa ja vaikkapa Libyassa. Onko Eurooppa turvallisempi paikka nyt kuin 25 vuotta sitten? Uskallan silti väittää. Että on, mutta kyllä meillä on tässä edessä valitettavasti pidempikin aikainen epävakausjakso, joka lähti liikkeelle noin vuosi sitten Maidanin aukelta ja johtaa valitettavasti nyt kahteen mahdollisesti kahteen jäätyneeseen konfliktiin, joista yksi on Kriminiemimaalla ja toinen Itä-Ukrainassa.
0: Mikä on teidän oma tilannearvionne siitä, että nyt kun tuolta tykistötulta on kuultu tuolta... Itä-Ukrainassa, Donetskissa, niin onko siellä tämä
1: tulitauko hapertumassa? No tulitauko on ollut suhteellinen käsite jo pidemmän aikaa, koska kolme ihmistä on tulitauon aikana kuollut, mutta se, että on nyt selvästi merkkejä taistelutilanteista on entistä huolestuttavampaa. Jos kuitenkin optimistina voin todeta, niin on ollut kaksi hyvää uutista ja yksi huono uutinen viime viikkojen aikana. Hyvä uutinen oli se, että 26. päivä 10. vaalit saatiin järjestettyä Ukrainassa ja siinä 75 prosenttia puolueista äänestäjistä valitsivat Lännen tien. Toinen hyvä uutinen oli se, että Venäjän ja Ukrainan kaasukiista saatiin hoidettua ja nimenomaan EUn välittämänä. Huono uutinen oli sitten se, että Donetskissa ja Luanskissa separatistit järjestivät laittomat vaalit joita ei Venäjä ole tunnustanut, mutta kuitenkin näyttää kunnioittavan. Ja vielä huonompi uutinen on tietysti se, että taistelut ovat uudelleen lähteneet liikkeelle. Eli tässä on kyse pidempiaikaista konfliktista, josta on syytä olla huolestunut.
2: Pekka. Niin, Lännen oikeastaan ainut tapa reagoida tähän on ollut nämä pakotteet, ja jossain määrin ne näyttävät purevankin ainakin Venäjän talouteen, mutta purevat myös Suomen talouteen ja kaikkien pakotemaiden Talouteen. Kuinka pitkään arvioitte, että tämä uhka pitää pitää päällä? Kysyn tätä siksi, että liittokansliin Merkel vertasi oikeastaan niin Venäjän systeemiä ddr Senkin muuttumista piti odottaa 40 vuotta. Kuinka pitkä aika meillä on näiden pakotteiden kanssa?
1: Se riippuu Venäjästä itsestään. Pakotteethan on olemassa sen takia, että niillä on vaikutusta. Ensisijainen vaikutus on Venäjän talouteen. Venäjän talous tulee pienentymään tänä vuonna. Tähän kun liittää ruplan syöksyn, tähän liittää öljyn hinnan laskun 25 prosenttia muutamassa kuukaudessa. Sen, että kansainvälisiä investointeja vedetään pois tällä hetkellä Venäjältä. Kotimainen kysyntä on heikko kun matkailu ei lähde liikkeelle, niin Venäjän taloustilanne on erittäin huolestuttava. Itse olen puhunut paljon siitä, että raha on yksi maailman parhaista rauhanvälittäjistä, mutta pallo on oikeastaan venäläisillä itsellään. Miten kauan tätä jaksetaan katsoa? Onko tämä ongelma Suomelle? Mä haluaisin jakaa nämä meidän suhteet kolmelle tasolle, josta ensimmäinen on valtion väliset tasot. Siinä minun mielestä on erittäin tärkeää, että pidetään kahdenvälisiä suhteita yllä ja yhtä tärkeää on, että pysytään EUn yhteisessä rintamassa, kuten itse tuossa mainitsit, niin Pakotteet on se kova instrumentti, jota ollaan käytetty, ja ne puree. Toinen taso on sitten päivittäiset bisnissuhteet, ja siinä meillä ei näytä nyt tällä hetkellä Suomen ja venäläisten yritysten välillä olevan suurempia ongelmia päinvastoin. Ja kolmas sitten erittäin tärkeä, mutta myös heikko, he, herkkä, on meidän venäläisvähemmistö tai venäjän vähemmistö täällä Suomessa. Ja on hirveän tärkeää, että me myös Suomessa erotamme nämä kolme tasoa, koska nyt on viime viikkoinkin aikoina ollut havaittavissa minun mielestä sen tyyppistä kielenkäyttöä, jossa vedetään yhtäläisyysviivoja Venäjän valtion toiminnan ja meidän venäjän vähemmistön välillä. Ja sitä pitää minun mielestä välttää. Johanna.
4: Toinen puolustuspolitiikkaan liittyvä kysymys. Ruotsin puolustusvoimien komentaja sanoi juuri haastattelussa, että Suomi ja Ruotsi aikoo tiivistää merivoimien yhteistyötä yhdeksän vuoden kuluttua voisi olla vaikka yhteinen johto. Niin miten pitkälle teidän mielestä Suomi ja Ruotsi voi mennä yhteistyössä? Missä ne rajat tulevat vastaan?
0: Aika tarkkaan oli vielä myös määritellyt, että yhdeksän vuoden päästä, että kyllä siitä on varmasti jotain puhuttu, eikö?
1: Varmaan sotilaat, ja on, to, sotilaat on näköjään erittäin tarkkoja ja täsmällisiä omissa määritelmissään. Itse näkisin edelleen niin, että Suomen puolustuksen perusta on uskottava itsenäinen puolustus. Yhteistyötä voidaan tehdä Ruotsin kanssa, voidaan tehdä Pohjoismaiden kanssa, tehdään Euroopan unionin kanssa ja tehdään NATO-maiden kanssa mitään tällaista ultimaattumia merivoimien yhdistämiseen tai järjestelmiin yhdeksän vuoden päästä, niin en kyllä tästä istumalta lähde tekemään.
0: No otetaan tämä toinen ilmassa ollut turvallispoliittinen kysymys. Nimittäin NATO perustaa tuhansien sotilaiden eliittijoukon, ja tämä nimenomaan vastauksena Venäjän asevoimien toimintakyvyn parantumiseen. Meneekö Suomi tämmöiseen mukaan?
1: Äh, en usko. Meillä on siis kumppanuussopimus, kuten hyvin tiedetään, ja vähän erityisasema viiden muun kumppanimaan kanssa, Naton suhteen, Se, mikä me ollaan nyt nähty tässä Ukrainan kriisin aikana, on se, että Nato on muuttanut vähän suuntaustaan, ja se nähtiin Walesin huippukokouksessa muutama viikko sitten. Eli aiemmin Nato panosti paljon kriisinhallintaan, ja Suomihan oli jokaisessa Naton kriisinhallintaoperaatiossa mukana, siis Kosovossa, Bosniassa ja Afganistanissa. Ukrainan tilanteen myötä niin keskittyminen on siirtynyt enemmän ö, artikla 5 tyyppiseen kollektiiviseen puolustukseen poispäin kriisin hallinnasta. Ja silloin ollaan keskusteltu paljon esimerkiksi siitä, tuleeko pysyviä, ää, pysyviä tuota, tukikohtia vaikkapa Baltian maihin vai jatketaanko kiertojärjestelmää. Ja uskon, että tällä kiertojärjestelmässä pysytään. Mutta sanotte, että en usko. Siis, että ei, ole menossa. Joo, ei, ei ole mukana
0: Ei ole mukaan ei, menossa. Ei, Selvä. Matias Turkkila, terrorismista meillä on kaksi minuuttia aikaa vielä.
3: Pitkä kysymys, yrittää ehtiä. Tuon terroristijärjestö ISIS-nimessä. Kehotan pitämään Iskettiin äskettäin kadena parlamenttiin. Australiassa pidätettiin 15 ihmistä. Tarkoituksena oli mestata sattumavarasia ihmisiä. Toissapäivänä Britanniassa pidätettiin neljä ihmistä. Heidän aikomus oli surmata kuningatar Elisabeth. Ja Norja puolestaan nosti äskettäin valmiutta. Sielläkin oli tarkoitus surmata sattumanvarainen ihmisiä. Mikä on tällaisen iskun todennäköisyys Suomessa? Miten tällaiseen varaudutaan?
1: Tällaisen varaudutaan totta kai jatkuvasti Isiltyyppisen toiminnan haasteena on se, että se ei ole samalla tavalla suunnitelmallista tai laajamittaista kuin perinteinen terroritoiminta, jossa vaikka soluttaudutaan ja rakennetaan pommeja, vaan se on aika summittaista. Tämän tyyppisiä väkivallan tekoja, murhia, mestauksia ja siinä mielessä niin ennakoiminen on vaikeaa, mutta en Suomen näkökulmasta nyt tässä vaiheessa tänään yhtä huolestuttavia piirteitä kuin mitä ehkä muualla Euroopassa. Hyvä.
0: Minä kiitän pääministeri Aleksander Stubbia siitä, että päästiin jälleen tänne kesärantaan tekemään tämä isänpäivän pääministerin haastattelutuntia. Kiitoksia myös kaikille kyselijöille. Isänpäivä jatkuu. Ainakin täällä kesärannassa lippu näytti diehuvan pihalla, että tänään sitten muuta lapp- lippua salkoon, jos ei ole vielä sitä ehtinyt
3: laittaa. Kiitoksia pääministeri. Kiitos oikein paljon ja vielä kerran hyvää isänpäivää kaikille.